0: Hej og velkommen til konference om læselyst og læserum. Denne podcast
1: er lavet af 8. klasser fra Kolding. Jeres
0: hverdag er i dag Monushak,
2: Fatima, Maja, Melissa og, og vores producer Hamasa.
1: Goddag. Dagen er kommet, vi sidder ved studiet ved Kolding Storbibliotek. Og vores dagsorden i dag er at interviewe Lisbeth Vestergaard og Stine Reinholdt. Vi har også noget om prototyperne, der er udstillet her ved Kolding Storbibliotek, som Manu Shaka og Maja vil komme mere ind på senere. Vi har også nogle spørgsmål til nogle børn og unge, om hvordan de synes læsning er for dem. Læn tilbage i sofaen, find nogle snacks. Eller hvis du kører dine børn i skole og gerne vil lære mere om læsning for børn og unge, drik din kaffe, der ligger ved din kaffeholder, Nyd lidt og slap af lidt den tid du har, for at lytte til den her rigtig inspirerende podcast. God fornøjelse. Nu har jeg nogle spørgsmål om læselysten, så vi kan have en lille talk, og vi kan have vores egen mening i det hele tiden. Det er vores podcast. Det første spørgsmål, som vi har stående, det er tidligere år, altså lysten til at læse. Altså, når I var yngre, hvordan var jeres forhold til at læse, og hvordan havde I det med at læse?
2: Altså, da jeg var mindre, så havde jeg selvfølgelig ikke lyst til at læse, men det blev man så tvunget til at lære. Og nu så den der læselyst bare faldt fuldstændig. Ja,
3: en, jeg kan huske, at vi levede i vores egen verden, da vi var yngre, men da vi så fik BookBytes på vores skole, så var der kamp om, hvem der læste mere, og jeg, kan mærke, jeg kunne mærke, at det var der, vores læseløs stigede virkelig højt.
1: Ja, yeah, out til BookBytes, honestly. BookBytes har været en rigtig god øh, motivation til os, og øh, har været der til sådan at huske os på, at vi skulle læse i de yngre år dog læser jeg ikke så meget længere, men altså, det det er ikke pointen længere. Men altså, når jeg var yngre, så var det ret fint med min læsning. Også nu, hvor jeg havde en klasselærer, som var bibliotekar. Eller hun kunne heller godt lide at kalde det pædagog i læsning, eller hvad det nu hed. Dog vil jeg mene, at det var rigtig godt...
0: Ja, så jeg læste mere sådan før i tiden, end det jeg gør nu, fordi jeg føler, at jeg havde mere fritid og mere tid til at, øh, at læse. og ja. Så jeg synes også, det med at have tid i fritiden, det har også meget at gøre med, om du har lyst til at læse, om du kan overskue og ligesom komme hjem efter en lang dag og åbne bogen.
1: Jeg er fuldstændig enig med fordi nu har vi sådan flere ting, vi skal, end før vi skulle bare komme hjem, skulle vi læse i 20 minutter, og så blev det lige pludselig til mere, end hvad det var. Men nu så er det sådan, man husker ikke de 20 minutter, man kommer hjem smadrer, fordi man har været i lang skoledag, så er nogen, der også har været på arbejde, og så har det bare været i sådan en, vi kommer på sådan en alder, som vi ikke har tid til at læse i vores fritid, og i vores egen lille boble derhjemme.
3: Jeg er helt enig. Også nu, hvor vi starter 9. klasse, så kommer eksamerne også.
0: Okay, så den næste spørgsmål, den lyder på, hvad er det, der hjalp jer med at læse? Altså, hvad var det, der gav motivation til jer?
1: Min motivation var nok mest øh, bookbites og konkurrenceløsten i vores klasse, dynamikken, hvordan den var altså, når det var, at vi hele tiden konkurrerede med, at jeg har læst to timer i dag, eller jeg har læst tre timer i går, det var mere sådan en motivation, okay, hvis hun har gjort det, så kan jeg også gøre meget bedre, fordi jeg skal være en af de bedste. Ja. Og det var altid sådan noget, og det var også de der, og det var også motivation faktisk fra min lærer af, og ja, jeg tror mest, at jeg vil gøre til af min lærer.
0: Altså ja, jeg synes også, at bookbytes det var et virkelig godt koncept, og jeg synes, at det fik børn til at læse mere, fordi ligesom den der lyst til at øh, gøre det bedre end andre, det hjælper rigtig meget, også på sådan børn og deres tankegang.
1: Og altså, hvor meget læser I nu, Pia, egentlig? Så altså, hvis du tæller med at kigge på TikTok og Google og læse det på den måde, så selv læser jeg da skulle meget, Ej. Jeg læser faktisk ikke så meget. Det er ikke så godt. Men altså, hvad skal jeg gøre? Jeg føler mig ikke motiveret, og jeg føler mig ikke, at jeg har en genre af bog, og en slags bog, jeg virkelig godt jeg har lyst til at læse.
3: Der var en periode, hvor jeg sådan nogle måneder siden, hvor jeg læste, men det var engelske bøger. Det, det stoppede, så hvis jeg læser, så er det kun på skolen.
2: Okay, næste spørgsmål er, hvilken rolle har jeres forældre haft i det med læselysten?
1: Altså for mig, så har min mor altid fra mig til at læse, fordi jeg havde en der, som blev med at læse. Og det var bare mega godt for min mor, og hun var bare ligesom din søster. Så, altså din søster, hun læser, hvorfor kan du ikke læse? Men jeg føler bare, at jeg ikke fandt den altså forbindelse med læsningen til mig, altså kærligheden til den. Fordi at jeg følte som om, du var sådan noget skolearbejde. Og jeg sammenlignede det også hele tiden med, at jeg skal sidde nu og jeg skal læse. Og det er ikke noget frivilligt at gøre. Selvom min søster hun plejer at læse sådan flere timer i døgnet, bare frivilligt. Men det kunne jeg bare ikke. Altså jeg ved ikke, jeg kunne ikke. Altså det er lige præcis det.
2: Altså mine forældre de har altid været sådan, øh, hvorfor læser du ikke en bog eller sådan noget. Men det er bare det der med tvang, det giver dig bare lysten til overhovedet ikke at åbne en bog.
1: Altså, altså, det du lige sagde, sådan, det får dig ikke til at øh, have lyst til at åbne en bog. Og også hvordan sådan, min mor plejer at spørge vores klasselærer, sådan, hvad kan man gøre for at få læselysten op og alt muligt. Og så var det sådan en tvangsting. så var det sådan en ting, man gør for skolen, og ikke noget, man gør for at få sin fantasi og frivilligt og alt det der.
0: Jeg tror at i den her historie, så havde jeg virkelig den der storsøsterrolle, fordi at jeg var jo den ældste af min søster, og jeg begyndte med at læse, og mine forældre, de var sådan til min lillebror, at han skulle begynde med at læse, så jeg havde den der virkelig sådan, okay, hvis jeg læser nu, så giver jeg ham motivation til at læse, så jeg begyndte virkelig med at læse,
2: og jeg kunne også rigtig meget lide det, Altså det der med motivation og læselysten, jeg tror bare ikke, at den skal tvinges frem. Hvis der er, at man endelig skulle begynde at læse, så tror jeg faktisk, at det skal være af egen vilje.
1: Jeg vil også sige, at vi var meget heldige med den lærer, vi havde, som tog sig virkelig af og gjorde sådan, at det var rigtig vigtigt, at vi fik læst derhjemme og skrev til os ældre, at vi skulle læse 20 minutter minimum om dagen. Og vi var den første klasse på vores skole, som havde bookbites, fordi du var hende, der viste frem til vores skole og, og sagde, at du har en rigtig god idé. Ja, så vi kan konkludere, at vi havde en lærer,
0: som tog sig af øh, læsning, og som gik meget op i, øh, og vi fik læst og sådan noget. Så vi var rigtig heldige.
1: Lige om lidt, hør i vores interview med Lisbeth Vestergaard, dog er kvaliteten af mikrofonen ikke så god, men jeg håber ikke jeg kommer til at kunne bære over med det, da hvad hun siger er rigtig inspirerende og lytteværdigt, så jeg håber ikke kan bære over med det. Hej og velkommen tilbage. Nu sidder vi her med Lisbeth Vestergaard, og vi har tænkt os at stille dig med nogle spørgsmål, men først vi vil bare gerne sige velkommen til vores podcast, og om du gerne vil introducere dig selv.
4: Tusind tak, fordi jeg er blevet inviteret her til Kolding Bibliotek. Jeg hedder Lisbeth Vesterborg, og jeg har arbejdet med læsning og især børnslæsning i mange år. Lige nu er jeg projektleder ved noget, der hedder Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Og så har jeg også arbejdet ud på nogle biblioteker for efterhånden mange år siden.
1: Vi har så nogle spørgsmål til dig, Lisbeth. Det første spørgsmål er, hvorfor er du så optaget af børns læsning?
4: Det er simpelthen et øh, godt spørgsmål. Og det er faktisk lang tid siden nogen har stillet det til mig. Øh, og jeg har tænkt over det. Jeg tror, det helt grundlæggende handler om, at dengang jeg selv var barn, der var læsning noget, der gav mig rigtig meget. Jeg voksede op øh, ude på landet. Der var ikke så mange fritidstilbud. Og mine forældre, de synes, at det var. Helt cool, at jeg bare læste rigtig meget. Og jeg fik rigtig mange oplevelser ud af det. Jeg glemte tid og sted, og jeg glemte, hvad jeg selv hed, og jeg glemte, at jeg var sulten, og jeg kan huske, at læse nogle bøger, som var så sørgelige, de fik mig til at græde. Og jeg tror, at, at mit ønske ligesom er, og den grund til, at jeg stadigvæk går meget op i børn og læsning, det er, at jeg synes, at alle børn skal kende til den der oplevelse, den magi, der er, når man læser, altså prøv at tænke, det er bare små tegn på en side eller på en skærm, og det kan sætte gang i, at vi laver så mange billeder inde i vores hoveder. Det synes jeg er helt magisk, og det synes jeg, at alle børn skal opleve på en eller anden måde, mens de vokser op. Det er nok derfor, jeg er så optaget af børnelæsning.
5: Så har vi en anden spørgsmål til dig, Lisbeth. Hvordan får vi flere børn til at læse?
4: Hvis jeg vidste det helt præcist, så tror jeg, jeg ville være rigtig rig. Jeg tror, der er mange forskellige svar på det. Man kan starte med øh, forældre og sige, at hvis de gerne vil have deres børn til at læse noget mere i fritiden, så skulle de tage at læse noget mere selv. Øh, og også fortælle om det, de læser, og sige, hvorfor det giver dem noget. Altså det der med, at der er nogle forældre, der selv sidder med telefonen i sofaen, og så siger til deres børn, at nu skal I læse, det er noget mærkeligt noget. Man kan i hvert fald sige, show it, don't tell it. Man kunne godt sige, at hvis vi vil have børn til at læse mere, så må vi voksne, vi må starte med os selv. Så er der noget andet, der handler om, at der er jo rigtig, rigtig mange forskellige bøger her i verden. Det kan godt være svært for det enkelte barn, den enkelte unge, at finde det, han eller hun har lyst til at læse. Og det tror jeg, altså altså, det er bare vigtigt. Det kan godt være, at mange kan lide Harry Potter, men det er ikke alle, der kan lide Harry Potter. Jeg har et eksempel med min egen søn, han er 11 år gammel. Han kan sagtens læse, men der er ikke så mange bøger, han egentlig har lyst til at læse. Han har en meget sådan specifik smag. Det skal helst være noget faglitteratur. Han er for eksempel rigtig glad for en bog, der handler om penge. Han kan også godt lide sådan historiske bøger, øh, men han siger, at de må ikke handle om noget, der foregår før 1750. Han siger, okay, det var meget sådan specifikt. Og han siger også, at han kan ikke lide fantasy, og han er heller ikke så vild med tegneserier. Og så må man jo prøve at finde ud af, inden for det der felt, hvad hvad kan han godt lide? Og selv mig, der interesserer mig meget for børn og bøger og læsning, jeg kan godt synes, at det er svært at finde noget til ham. Så derfor har børn jo brug for at møde nogen, der ved rigtig meget om alle de bøger, der bliver udgivet. Det kan jo være deres skolebibliotekar, eller deres lærer, eller en bibliotekar, som arbejder med børnelitteratur hver eneste dag. Men det kan jo også være, at man for eksempel finder inspiration på, e region Go, som jo er sådan en app, hvor man kan læse e-bøger, lytte til lydbøger. Der ligger der også masser og masser af læseinspiration op til Halloween for eksempel. Der kan der være sådan et gys og gro tema. Nu er det snart sommerferie, så kan der være alle mulige bud på, hvad kunne være en god læseoplevelse i sommerferien. Så jeg vil sige, at der er også mulighed for at blive inspireret digitalt. Der er jo også mange YouTubere, der faktisk skriver bøger. Og der ved jeg, at hvis man er optaget af en YouTuber og en YouTubers-univers, så gider man også tit at læse bøgerne. Der er Naja Mønster jo for eksempel, øh, altså en, som virkelig har fået mange børn til at læse. Og så tror jeg også, at det her med, at man får skabt noget, noget ro og noget hygge omkring læsning, altså det med at sidde ved sådan et helt almindeligt skolebord og læse mandag morgen kl. 9, det er ikke sikkert, at det er så hyggeligt. Måske er det mere dejligt, at man kan komme ud og sidde på en gynge og læse, eller bare ligge ned. Øhm, så jeg tror, at rammerne omkring læsning, de betyder også meget for, at vi kan få flere børn til at læse, altså for sjov.
1: Tal lidt kort om lærer og skolemæssig Hvad mener du, at skolen, altså den skole, du går på, har ansvar for at
4: kunne lære dig om
1: læsning, og kunne lære dig om den univers, som du snakker så fint om?
4: For eksempel være dansk lærer, øhm, som selvfølgelig skal lære sine elever at læse og alt muligt omkring dansk, men også det der med, at at bøger kan kan give en indblik i i andre verdener, altså hvordan man lever andre steder i i verden og sådan noget. Og der kan det jo godt være, at man måske som lærer ikke lige har et kæmpe skolebibliotek lige om hjørnet eller en masse bøger i klassen, men der kan man gøre sådan noget, hvor man selv aktiverer børnene, og der har jeg faktisk et eksempel på det og det er i en klasse, hvor læreren sagde til børnene, I skal alle sammen tage en bog med derhjemmefra, og det skal være en bog, I godt kan lide. Og så laver vi et mini-bibliotek her i klassen, hvor I låner bøger af hinanden og anbefaler bøger til hinanden. Det synes jeg var ret godt tænkt, fordi så kan man jo et par måneder efter sige, nu skal I tage en anden bog med, og så udskifter man hele klassens bibliotek. Og jeg tror, at lærens rolle kan også være det, og have blik for, at børn kan inspirere hinanden til læsning. Det kan også være det, at man skriver rigtig mange historier, som gør, at man får lyst til at læse. Så jeg, hvad der, altså en, en lærer skal rigtig mange ting, men en af delene i hvert fald også er at prøve at få stimuleret sådan en, en læseglæde og et læsefællesskab i klassen, hvis det overhovedet er muligt. Og der er, ved vi jo godt, at for nogle børn kan det være, altså det kan være svært at læse, de har udfordringer, det kan være de er ordblinde, men så er der jo heldigvis kommet rigtig mange lydbøger, sådan at man kan lytte til den bog, som ens venner læser. Og den teknologi havde vi ikke, dengang jeg gik i skole. Så der synes jeg også bare, at det er rigtig godt, hvis læreren har øje for sådan nogle muligheder. Så kommer vi til spørgsmål 3. Hvad synes
1: du om de prototyper, der er ude i biblioteket lige nu? Udstillet?
4: Jamen Jeg synes, de er så Hyggelige og lækre og sjove og indbydende. Altså man får virkelig lyst til at, at læse, synes jeg. Altså Hug øh, som jo sådan et, øh, et, et slags møbel, eller sådan en helt speciel form for pude, hvor mange kan ligge øh, sådan, og læse ved siden af hinanden. Jeg har set et billede af det, og de ser altså, utrolig hyggeligt ud, og meget, meget afslappet. Og jeg kan godt lide det her med, at man ligesom lægger op til, at man ligger sammen og læser. Det behøver ikke være sådan en ensom aktivitet. Det kan det jo også være, for eksempel i læseskabet. Det er sådan et skab, man sætter sig ind i, og så er der et lille forhæng, man trækker for, og så går man ligesom ind i sin, i sin egen hule, og sidder der og læser. Øh, der er også øh, sådan en prototype, jeg tror, den hedder øh, noget med øh, sammen. M- Mere sammen, ikke hver for sig. Men et eller andet, det er sådan nogle køjesenge, øh, som er blevet... Øh, Altså skal man sige, udsmykket eller gjort sådan mere bløde med alle mulige hvide lagener og sådan hvor at det virker sådan lidt prinsessen på erdenagtigt. Det er, og det er noget andet end at sidde øh, i en lænestol og det er noget andet end at øh, ligge i sin seng. Og det tror jeg, altså det kan godt give øh, rigtig mange nogle andre typer øh, oplevelser med læsning.
1: Hej og velkommen til Stine. Reinholm, som sidder nu i vores studie øh, og er klar til at svare på de spørgsmål, vi har til hende her på den her podcast. Øh, før vi starter, vi vil vi bare gerne spørge, om du vil introducere dig selv?
6: Det kan du tro. Øh, mit navn er Stine Reinhold Hansen, og jeg er øh, forsker og underviser på det, der hedder University College UCL, som er en professionshøjskole, der blandt andet uddanner, uddanner lærere og pædagoger. Øh, og så har jeg stået i spidsen for de sidste øh, tre øh, undersøgelser af børn og unges læsevaner i fritiden. Så det er mig. Okay, så vil vi bare starte med at spørge
1: dig om, hvorfor er du egentlig så optaget af børns læsning?
6: Jeg synes, at øh, børns læsning er vigtig, fordi jeg synes, at litteraturlæsning egentlig kan give rigtig meget. Men desværre så er der jo rigtig mange børn og unge, som ikke læser så meget. Altså især ikke efter skoletid, og i hvert fald slet ikke frivilligt. Der er simpelthen mange børn, der har mistet lysten til at læse, og der er også blevet flere, som er blevet dårligere til at læse. Og derfor så synes jeg, at det er meget vigtigt at at arbejde med, og få det her til at ændre sig. Jeg tror simpelthen på, at at man bliver både gladere og klogere af at læse. Så er det jo sådan, at vi godt kan være lidt bange for noget, vi ikke kender til, som er anderledes end os selv. Men ved at læse, så kan man måske lære noget om både sig selv, men også om andre, som man ikke vidste i forvejen. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at børn læser litteratur. Det næste spørgsmål, vi har for
5: dig, det er, hvordan tror du, vi får flere børn til at læse?
6: Jeg tror først og fremmest, at vi som samfund skal vise, at vi synes, at øh, læsning er vigtigt. Altså, det har længe handlet om IT og digitalisering, og det gør det jo også stadigvæk, men jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i, at læsning i og litteratur også er vigtig. Og det er også vigtigt, ikke bare at tale om, der er rigtig mange, der kan blive enige om det, men at vi også handler på det. Og jeg tror, øh, man skal give blandt andet voksne, der er omkring børn og unge, både tid og ressourcer til at kunne inspirere børn og unge til læsning. Og så tror jeg, der skal være en masse læsestof tilgængeligt, både digitalt, altså på forskellige medier, alt muligt. Og så tror jeg, man skal nogle gange i skolen også lave nogle flere alternativer, hvor læsning ligesom også bliver et frirum og noget andet, end det, man plejer at forbinde med læsning i skolen. Fordi man skal selvfølgelig lære at læse i skolen, men man skal også lære at, at holde af at læse litteratur. Og, og derfor så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man også i skoletiden prioriterer at, at læse litteratur, som øh, ikke handler om at skulle analysere eller lære at læse. Så det næste,
1: vi spørger dig ind til, er, hvad tænker du om f.eks. at læse engelske bøger? At børn er interesseret nu i engelske bøger mere end det danske?
6: Jeg synes, øh, altså der er ikke... Ret meget. Jeg synes, at det er en dårlig idé, hvis det handler om at få læseglæde frem. Jeg synes, det er helt fint, at børn og unge gerne vil læse bøger på engelsk. Altså, de ser jo mange film og, og serier og sådan noget på engelsk, så det er jo ikke underligt, at man også gerne vil læse på engelsk. Det, det kan jo faktisk slet ikke se noget problem med. Jeg synes da også, man skal læse danske ting, men... Nu er det jo også det de fleste gør, men jeg synes, det er helt fint. Og man kan også se på bibliotekerne, for man også flere engelske bøger. Og jeg tænker, det er noget, man bliver nødt til at tage højde for. Jeg synes, det er helt fint. Det har jeg ikke noget imod overhovedet. Og nu den sidste spørgsmål.
5: Har du nogle tips til at begynde at læse, hvis man ikke var så interesseret, eller ikke er så interesseret i at læse.
6: Øh, altså, er det helt konkrete bogtitler, eller bare sådan, hvordan man kommer i gang, måske?
5: Hvordan man kommer i gang? Ja,
6: altså, jeg, jeg, tror, øh, jeg tror, det vil være en god idé at spørge nogen, der ved rigtig meget om, hvad der findes faktisk. Og det kan enten være øh, nogen på biblioteket, ligesom her på Kolding Bibliotek, eller det kan være ens øh, lærer. Øh, man kan også gå på nettet jo. Prøve. Der findes jo flere bogblogger. og på sociale medier er der også forskellige. Bibliotekernes hjemmesider har faktisk også mange ting, men det er jo fordi, hvis man ikke rigtig ved, hvad man skal læse, så er det rigtig godt at have en, der kan guide en og sige, okay, hvis du er interesseret for det her, så, så er det måske noget. Og så tror jeg, at man måske, hvis man tænker, at det der med at læse, det er ikke rigtig ja, noget for en, at man skulle prøve at lytte til en lydbog i stedet for. Og prøve lidt af den vej og se, om, det, om man synes, at det der med litteratur det, det, og historie, det egentlig kunne give en noget. Man kan jo sagtens tage lydbøger også. Så øhm, jeg tror, jeg vil forsøge øh, at finde enten på biblioteket eller spørge mine lærere, øh, eller søge på nettet. Ja. Øh, det tror jeg vil gøre. Men det, det der med nettet er lidt sværere, fordi at det bare er bare et stort åbent hav. Så jeg tænker, det vil være godt at finde nogen, der ved lidt om, om litteratur for børn. og unge.
5: Tusind tak, fordi du gav øhm, svar på vores spørgsmål. Øhm, ja, det var bare... Jamen, yeah. t-
6: tak fordi jeg måtte.
1: <laughs> nu har vi en ekstra gæst, som er meget speciel, som har meget som introducer.
5: Jamen, vi har Lene
7: Tanker her, og Lene, vil du ikke lige introducere dig selv? Jo, det vil jeg gerne, og tak fordi I vil have mig med. Jeg hedder Lene Tanker, og jeg er rektor for Designskolen Kolding, og så er jeg også professor
1: i pædagogisk psykologi på Aalborg
7: Universitet.
1: Så du har haft en tale ude ved konferencen Læselyst og Læserum, hvis du bare kunne opsummere den lidt for vores lyttere.
7: Ja, det vil jeg gerne. Øhm, altså... Det handler om, at når man man kigger på læsning, så kan vi se i vores undersøgelse, at mange børn godt kan lide at være sammen med andre børn omkring læsning. Og så vores anbefaling er, at man på bibliotekerne indretter sig efter det. Vi kan også se, at for nogle børn, så er læsningen blevet til sådan lidt en pligt. Altså 20 minutter om dagen, siger de til os. Og der... der tror vi på, at hvis man skal øge børns glæde ved at læse, så skal vi, det kan godt være, at det skal være 20 minutter, men måske skal vi væk fra den logik, så der bliver mere egen interesse involveret i det, og vi skaber nogle miljøer, hvor børnene kan få lyst til at fordybe sig i noget, der så kræver, at de nok også skal læse. Så fra at kigge på det enkelte barn og kigge på bogen, så er vores anbefaling, at vi kigger på den fælles praksis, vi kan skabe omkring det at læse, hvor der meget gerne må være rigtig mange bøger tilgængelige for børnene. Vi kan fx også godt se i vores undersøgelse, at det nogle gange kan være svært at komme ind på det, der hedder pædagogiske læringscentre, altså det, som tidligere hedder skolebiblioteket, fordi døren er låst. Så, så det er også sådan, helt sådan noget med, at, at der er bøger, at man kan lege med dem og gøre ting med dem, så det går fra at være lidt en pligt, som nogen synes, man skal, til at det bliver mere løstrede og mere på børnenes initiativ.
1: Præcis, fordi altså, jeg vil selv mene, at når jeg fik at vide, at jeg skulle læse de 20 minutter, så gad man ikke, fordi hvorfor skal jeg gøre noget? Så når man får fortalt noget, man skal, så gør man det helt modsatte. Så om man bare <laughs> sig kan sige sådan, det er frivilligt, så tror jeg, at mange børn og unge vil faktisk rigtig gerne læse.
7: Ja, det, det tror jeg nemlig også, fordi den gode historie, Øh, den kan vi jo se, den lever jo rigtig fint også på de sociale medier og alle mulige steder, hvor børn og unge er rigtig meget og den gode historie er jo også inde i bøgerne, og bøgerne er endda skrevet af nogen, der kan lave virkelig gode historier, som er professionelle til det, så ja, jeg tror også vi skal hen til, at det bliver lad os prøve at eksperimentere med det, frivilligt at frivilligt og se, hvad, så, hvad der så vil ske ikke? ja ja
5: yeah, um... Altså, hvad er det, som inspirerede jer dig at lave de her slags designs?
7: Jamen, det var jo meget faktisk, vi lavede workshops med børn, og også med de fagprofessionelle, som det hedder, med lærerne og bibliotekarerne. Og så er det jo, jeg har haft rigtig mange dygtige studerende fra designskolen, hvor jeg er rektor, til at lave prototyperne. Så, øh, så de har været rigtig meget sammen med børnene, lyttet rigtig meget til børnene, lavet det sammen med børnene, øh, og øh, så har de jo selvfølgelig også brugt deres designfaglighed. Øh, de ved jo rigtig meget om, hvordan man laver noget, som er æstetisk appellerende, og, og som kan begejstre, og som fungerer også.
1: Hvad inspirerer dig og Designskolen til at lave prototyper til at lave. Hvad fik jeres tanker i gang med at sige, at det var ikke nok med en stol og en bord? Ja,
7: jamen det var jo jeg jeg tror en af vores designer, Pia Schultz, som også var på scenen sammen med mig, fortalte jo, at hun i starten også lidt selv havde nogle fordomme om læsning og biblioteker. Og jeg tror at hun blev inspireret af at se hvor mange dygtige bibliotekarer der også er. Øh, hvor meget spændende der også er på bibliotekerne allerede. Der var jo øh, en af børnene, som sagde om, øh, det var så en bibliotekar, der hed Hanne, øh, at hun var legeminister øh, og læseminister. Ikke? Øh, så, så det siger jo noget om, at øh, jeg tror, det var noget af det, der overraskede os mest. Det var, hvor meget godt, der allerede er derude. Øh, men også, hvor meget vi kan lære af at følge børnenes øh, og den inspiration, der kom fra deres idé.
1: Vi vil gerne sige tak til Lisbeth Vestergaard og Sine Reinhold og vores øh, specielle gæst, der kom og var en del af vores podcast.
7: Jamen, øh, tusind tak, fordi I ville have mig ind. Det var rigtig gode spørgsmål, I stillede.
0: Okay, så vi har lige været ude i Kolding Bibliotek, og vi har kigget lidt på de prototyper, der er her om læseløst. Men øhm, kan vi ikke lige få det på det rene? Altså, hvad er en prototyp egentlig?
3: En prototyp, det er en idé, et forslag, man laver for at prøve det rigtige produkt af.
0: Ja, så det er noget, man tester af og ser, om folk overhovedet har lyst til at, øhm, yeah. at prøve det eller købe det på en eller anden måde. Ja, yeah, eller
3: om det overhovedet virker. Ja. Yeah. Vi vil fortælle jer kort om, hvilken slags prototyper vi så der.
0: Ja, så, altså lige ved indgangen, så var der sådan en stor bog.
3: Vi vil fortælle jer kort om de forskellige slags prototyper, vi har set her på Kolding Bibliotek.
0: Ved indgangen så var der sådan en stor bog, altså en gigantisk bog, hvor der var sådan forskellige billeder i. Jeg synes, at at billederne, det mindede lidt om mirategningerne. Ja, det
3: synes jeg også. Ja, ja.
0: og så var der sådan nogle huller i noget. Jeg tror, man kunne røre ved noget pap eller et eller andet. Ja, jo.
3: Der var senge jeg tror, der var tre.
0: Ja, det var sådan nogle øh, bløde blæksprutte yeah. de, var,
3: de var ret dejlige på.
0: <laughs> ja, og de var også sådan ret tunge, så man yeah. ligesom kunne... føle øh, føles øh, øh, som om, at den krammede en, imens man læste.
3: Hvad snakker du om? Mm-hmm. Der var tre træsenge, tror jeg, og der var en køjseng i det, hvor de var... Hvad de hedder det der? De var pakket ind i noget hvidt.
0: Ja, det var sådan noget... Øh, noget. Sådan nogle blødt sengetøj tror jeg. Mm. Og sådan, uh, yeah. ja, der var sådan farver, og så kunne man sådan skifte farverne i, øhm, som afhængede af, hvilket tema din bog var i, eller hvilken humør, du var i. Så der var sådan farver sådan blå, rød, mm. sådan noget.
3: Der var også en slags blæksprudde, kan man kalde det, hvor man yeah. kunne lægge Ja, den var dejlig. Yeah, vi liggede træ på den, og man kunne sådan, pakke hinanden ind i det. Og det var ret tungt. Man følte sig virkelig ind, altså, gemt ind i det. Ja, yeah, som ligesom, yeah, yeah. ligesom
0: blæksprudten krammede yeah. en. Yeah. Og det var virkelig dejligt egentlig. Jeg tænkte, jeg forestillede mig ligesom at læse i den der ting. Yeah. Altså, vi var også nysgerrige om, der var, om der var nogen, der købte det, fordi vi også selv gad at, sådan, ligge i det i frikølserne og læse nogle bøger vi fandt ud af, at det blev solgt for sådan omkring 16.000-20.000. Ja, yeah, 16.000-20.000, yeah. og så var vi sådan, nej, det, det kommer vi nok ikke til at købe.
3: Altså, jeg tror, hvis værdien var mindre af den prototype, tænkte jeg, at vi godt kunne snakke med skolen om, de vil skaffe sådan en.
0: Ja, yeah, fordi det, altså, Jeg yeah. tror det motiverer en til at læse. Ja, yeah, det tror jeg. personligt selv. Mm. Altså, som sagt, så synes vi, at øhm, den der blæksbrudte, det er yeah. den bedste.
3: Ja, jeg er enig. blæk på.
0: Ja, den var rigtig behageligt at ligge på og bløde. Ja. Mm. Yeah. Okay, så nu skal vi interviewe nogle elever fra
2: Muggevingeskole, Fynslundskole og Kræsjensfeldtskole. Ja, Pia, nu har jeg nogle spørgsmål til jer. Æm, læser I meget tit derhjemme?
1: Jeg læser engang imellem 3-4 dage om ugen sådan. Så er det, sådan, er det specifikke dage, du gør det, eller er det sådan frivilligt? Er det sådan, hvor man har sagt at du skal gøre det de her dage, eller er det frivilligt? Frivilligt. Nu sidder vi med en elev fra Christiansfeldt skole. Og hvad hedder du? Jeg hedder Victoria.
2: Okay, Victoria, altså vi har nogle få spørgsmål til dig. Og det første spørgsmål er...
1: Læser du hjemme, og læser du tit? Ja, yeah, det gør jeg. Hvor tit læser du?
2: Jeg læser i hvert tilfælde fald sådan
7: fem til syv dage i løbet af en uge.
2: Og at det helt øh, er egen vilje,
1: eller bliver du tvunget?
0: Ja, det er frivilligt. Okay.
1: Så vil du godt lige at læse?
0: Ja, det kan jeg. Hvad
1: gør det, at du godt kan lige at læse? Hvad er det du gør?
0: Altså, jeg synes bare, at det er sådan hyggeligt, øhm, Og sådan, at man sådan ligesom sådan får en pause fra den rigtige verden, at man kommer ligesom ind i noget andet
1: og får egentlig bare lov til at sidde og være der med sig selv. Øh.
2: The er sådan escape reality. Ja, yeah, okay. selv yeah,
1: at gå væk fra at really. yeah. få et reality-break. Okay, Hvad kan få dig til at læse? Ej, jeg ved ikke, Altså, er, at, at, at bone er lang, kort, god. Forsiden. Hvad får dig til at interessere dig i at læse? Altså, hvad kan der for, sådan, give dig motivation til at læse? Um, jeg kan virkelig godt lide det sådan...
0: I min seng, og så min dyne, eller en tæppe, og så bare sådan hygge mig med det.
2: Okay. Så meget cozy. Ja. Yeah.
1: Yeah. har vi en elev fra Mungevinger Skole,
2: og du hedder Silje. Okay, see. vi har nogle spørgsmål til dig, og det første spørgsmål er...
1: du er bedst lige at læse, hvilken genre, hvilken...
2: Jeg kan godt lide at læse fantasi og skønlitteratur, med fakta lidt ind i. Så,
1: Så det, det, skal skal være ikke være, det skal ikke være for urealistisk? Det skal kunne have yeah. noget realisme? Det skal enter. være en lille mix. Ja. Yeah. Yeah. Okay, men er der en bog, som I virkelig sådan kunne anbefale, som var rigtig god? Justus. Justice? Hvad er det nu? Er det? Jeg har hørt om bogen, men jeg har ikke set ja, den læse det. Kan du ikke lige
2: uddybe, hvad den handler om? Uh, det er en pige,
1: der skal på kostskole, og så skal der mor på kostskole. Åh,
2: oh, krimi.
1: Hold da kæft, man. Det, det lyder det er du meget spændende. Inden. Den lyder spændende. Virkelig. Hvad med dig? Jeg kan godt lide Rosens Midte. Hvad er det for en bog? Det er en bog, der handler om en dreng, hvor moren så død, mm. og så leder drengen efter spor. Og så er der en, sådan en mand, som jeg ved med at Meget ham. Meget krimi her. Ja, vi har fundet sådan nogle unge, der godt... Ja, er det, er det fr- fremtid politi- det politiet? Detektiver. Ja. <laughs> Tusind tak for, at I vil være med til at tage hjælp og være med til vores podcast. Så vi vil bare sige tak. Det var så lidt. Nu, nu laver vi en lille opsummering på, hvad vi har interviewet de her unge med fra... Øh, Ogsgruppen hedder det sådan noget. 3. Til, ja, til 7. klasse. Ja, årgangen 3. til 7. klasse. og vi havde interviewet fire skoler. Ja. Christiansfeld skole. Munchevinger skole. Fynlundsskole. Og Schønheils. Okay. Og jeg vil sige, ud af alle de her i elever, vi har øhm, interviewet synes jeg, en især, hun var rigtig motiverende. Virkelig motiverende. Altså selv mig, der går i 8. klasse, vil og rigtig godt op og læse en bog ved at høre vi hende. Altså, hun
2: skal bare give mig en anbefaling, så læser jeg Ja, yeah.
1: ej, det, det er virkelig. så godt. Hun er, ej, hun var sådan øh, en... Vidunderbarn. Yeah. Virkelig klog yeah, og motiverende
2: og så smart i munden og meget bredt ordforråd. Og det var
1: overraskende, at hun kun i tredje. Ja, altså,
2: altså hun en... kunne
1: bare tænke yeah. det, det var sygt. Ja, og... yeah, det var vores opsummering med det her interview med de her unge. Kæmpe uh... shout til Julie kæmpe shout-out til alle, der var en del af det. Yeah. Og tusind tak for jeres hjælp til det hele. Ja,
3: øhm, yeah.
1: det var det. Tak
3: Så er vi kommet til slutningen af vores podcast, og vi vil bare sige tak til vores lærer og til Kolding Bibliotek for den støtte, de gav os.
0: Og så vil vi bare gerne sige hjertelig tak til alle dem, der lyttede med. Det var en kæmpe fornøjelse at være med i det her projekt.
3: Tusind tak. Hej hej.